0: Con estos dones temporales de señales, Dios proveyó la confirmación de su palabra y la nutrición de la iglesia infante. Todos tenemos el recurso del estándar, de la norma de la palabra de Dios.
1: Le saludamos dándole la bienvenida a Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. Dios permitió a Moisés hacer la señal con su vara, convirtiéndola en culebra, para verificar y confirmar que tenía un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo confirmó y verificó Dios la palabra que dio a través de los apóstoles? Bueno, el día de hoy John MacArthur nos muestra cómo ciertos dones ayudaron a dar testimonio y veracidad de la palabra de Dios y esto como parte de la serie La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, ¿cuál es el don de milagros? Vamos a hablar de esto por un momento. Decir que los milagros han cesado no sería verdad y quiero apurarme a decir eso. Cuando digo que el don de milagros ha cesado, no quiero decir que Dios ya no hace milagros. Dios es el Dios de los milagros. Dios está haciendo milagros el día de hoy por todos lados. No creo que pase un solo día en el que no vemos a Dios hacer un milagro en nuestras propias vidas. Los milagros suceden por todo nuestro alrededor. El milagro más grande que Dios jamás hizo fue tomar a un alma enferma, degenerada, pecaminosa, camino al infierno y la volteó y le dio vida de tal manera que se convierte en un ciudadano del cielo. Ese es el milagro más grande que jamás Dios hizo y lo hace constantemente. Y hay otros milagros, todo tipo de milagros que Dios hace. Eso no quiere decir que el don de milagros existe todavía. No es un don a través de una persona ya en la actualidad. Dios todavía hace milagros mediante su diseño soberano como resultado de la oración. Pero no es lo mismo como el don apostólico de milagros. El segundo don milagroso es el don de sanidades o de curaciones. Si usted observa ahí en el versículo 29, perdón, versículo 30, habla del don de sanidades. El don de sanidades era la capacidad de sanar o de curar cuando la oportunidad se presentaba cuando un hombre, de hecho, tenía el don para curar a la gente. Ahora, no era su propio poder. ¿Se acuerda usted de Pedro y Juan? Dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret que levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Nunca fue su propio poder, sino que tuvieron la capacidad de llamar, de invocar el poder de Cristo en cualquier momento para curar. Este fue el don de curación y siempre ha sido realizado para verificar la palabra. Siempre fue un don de confirmación para un incrédulo. Ahora, no estoy diciendo que la curación ha cesado. Eh, sería torpe decir eso. La curación se sigue llevando a cabo, ¿no es cierto? Dios está curando. La gente son milagros de la gracia de Dios y de la curación, de la sanidad. Usted sabe, hemos orado por gente y Dios los está sanando de enfermedades cuando han ido más allá del punto de la ayuda médica. Claro que Dios todavía sana, pero el don de sanidad cesó en la era apostólica. Dios en la actualidad sana en su voluntad soberana y en respuesta a la oración de fe, ¿no es cierto? E incidentalmente, creo que hay un don que produce la sanidad. Usted sabe, no es el don de sanidad. ¿Sabe cuál es? Es el don de fe. El don de fe es lo mismo como el don de la oración. Y creo que es un don que resulta en sanidad, en curación, porque Dios oye y responde la oración. Y como dije antes, si el don de sanidad todavía existiera, pertenecería a personas que son maestros de la Palabra, Dice usted, bueno, que hay acerca de tal o cual persona, los he visto y alguien obviamente se sanó. Yo no negaré la sanidad de alguien, la curación de alguien. Quizás esa persona cree que tiene el don de sanidad y lo que realmente tiene es el don de fe. Y es Dios respondiendo a su oración, no su poder y no su don. Yo no tengo problema en explicar los casos. Lo único que quiero hacer es orientar la teología y dejar que Dios se preocupe por lo que sucede en cada caso individual. Eso no es para mí el juzgar. Lo único que quiero hacer es que mi teología sea correcta. Y como dije antes, si hay un don de sanidad, pertenecerá a los maestros bíblicos, pero el don apostólico de sanidad ha cesado. Y quiero mostrarle algo acerca de eso. Los escritores del Nuevo Testamento lo sabían. Ellos sabían que venía a su fin. Inclusive en los últimos años del ministerio de los apóstoles, este don comienza a desaparecer. Y usted sabe, inclusive en los Últimos años del ministerio de los apóstoles, la gente que estaba enferma se quedó enferma. Dios se rehusó a sanar a Pablo. Timoteo estaba enfermo. Probablemente tenía una úlcera. ¿Sabe lo que Pablo le dijo? Vete a buscar al que tiene el don de sanidad. No, le dijo, toma un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que la medicina está operando y el don de sanidad está saliendo. Y en 2 Timoteo 4.20 hay un hombre llamado Trófimo que se quedó enfermo en Mileto. Estar en Mileto no tenía nada que ver con estar enfermo, pero simplemente resulta que él estaba ahí y Pablo lo dejó ahí y dice que a Trófimo dejé enfermo. Entonces, Pablo tenía el don de sanidad y él había sanado previamente pero si el don de sanidad fuera algo tan importante, ¿acaso Pablo no lo habría ejercido para ayudarle a Trófimo? ¿Les faltaba fe? No, no les faltaba fe. Alguien siempre dice, bueno, yo sé que alguien fue sanado gracias a Dios. Conozco algunas personas que fueron sanadas también, pero no fue ningún hombre que el que lo hizo. Fue el diseño de Dios. Ahora, permítame decirle esto. En primer lugar, creo que hay algunos de ustedes que dicen que todas estas supuestas curaciones se llevan a cabo y existen. En primer lugar, permítame decirle, que muchas de ellas son falsas. Ahora, digo esto con mucha honestidad. Cuando yo estuve en el seminario, hice un estudio en profundidad acerca de esto y realmente entraba en profundidad y descubrí todo este sistema de tarjetas. Escuche, si solo usted tiene un brazo o si le falta un miembro en el cuerpo, usted no entra en la fila de sanidad. No pueden manejar eso. Siempre es un problema interno que es invisible al resto de la audiencia. Y piensa en el hecho de que la clínica Mayo hace algunos años atrás hizo la declaración de que el 85% de todas las personas enfermas están enfermas porque creen que están enfermas, entonces tiene usted a mucha gente con quien trabajar. 85% de las enfermedades tienen una causa psicosomática y eso no es ningún milagro, sino que más bien es agradable que alguien pueda convencerlos de que no están enfermos. En tercer lugar, permítame decirle esto. Yo creo que Satanás, Satanás provee muchas de las supuestas sanidades. Y digo esto, si un hombre tiene el don de sanidad, ¿qué está haciendo ahí en una tienda de campaña? ¿Por qué no está en el hospital? Si realmente tuviera el don de sanidad, ¿por qué no simplemente sale al pasillo y sana? Ahora, algunas veces puede haber una verdadera cura porque Dios ha respondido a la oración. Y no estoy metiendo a todos en el mismo grupo. Cuando hay curación, amigos míos, no es porque un hombre lo hizo, es porque Dios diseñó hacerlo en su soberanía en respuesta a la oración de fe. Ahora, usted dice, ¿crees tú que todos los que están sanando ahí están haciéndolo por dinero y son unos farsantes? No, creo que quizás hay algunos que realmente creen, que realmente se han convencido que es real. Y después creo que hay otros que creen que son sanadores, pero realmente tienen el don de fe. Y las cosas realmente suceden porque tienen el poder de la oración. Pero no es el don de sanidad, de curación. Simplemente no entienden su teología. La idea de que usted puede sanar a personas ahí en una fila es ridículo. Inclusive los discípulos no pudieron hacer eso. En Mateo 17 vienen a Jesús y dicen, ¿Qué está mal? No lo podemos hacer. Dios en respuesta a la oración que cree lleva a cabo milagros. En tercer lugar, y vamos a unir estos dos dones, versículo 10, tercer y cuarto don, varios tipos de lenguas y la interpretación de lenguas. Ahora, quiero considerar varias preguntas. No voy a hablar de manera exhaustiva de este punto, pero creo que es algo importante y quiero decir desde el principio al hablar acerca de las lenguas y tengo un gran amor en mi corazón hacia aquellos en el cuerpo de Cristo. No me importa si hablan en lenguas o no hablan en lenguas y no estoy diciendo esto de una manera arrogante. Estoy diciendo esto para ser muy honesto. Tengo algunos queridos amigos que amo mucho y creo que conocen a Jesucristo de una manera vital y real. Y yo creo que de hecho están operando exitosamente en un ministerio que Dios está bendiciendo, que están ellos en un error en este punto. Y amigos míos, hay muchos errores mucho más serios que este y quizás el chisme es uno bueno debido a que está ligado al homicidio y otras cosas en algunos de los catálogos del Nuevo Testamento. Pero con mucha frecuencia pensamos que debido a que alguien está en el error de hablar en lenguas, son un hereje abierto. Y quizás no sea así. Si hay grados, hay cosas infinitamente más serias que esas. Y entonces no estoy tratando de azotar a estas personas. No estoy tratando de castigarlas. Creo que hay una posición doctrinal que debemos mantener fielmente a partir de la palabra de Dios y es tan clara. Y lo único que queremos hacer es declarar en dónde estamos. No estamos diciendo que no amamos. Solo estamos diciendo que queremos ser fieles a la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, ¿cuál era el don de lenguas y cuál era su uso? Era una capacidad dada por el Espíritu Santo, escuche esto, para hablar en un idioma extranjero, para declarar las obras maravillosas de Dios como un milagro de verificación. Observe Hechos capítulo 2, versículo 1. Y cuando el día de Pentecostés ha venido en su plenitud, todos estaban unánimes en un lugar, y de pronto vino un ruido del cielo como un viento fuerte y llenó la casa en donde todos estaban sentados. Y aparecieron ahí lenguas como de fuego que se pusieron sobre cada uno de ellos. Y estos son los discípulos que están esperando, 120 de ellos probablemente. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y esta es la palabra glosa, idiomas, idiomas, conforme el Espíritu les dio que hablasen. Y estaban ahí en Jerusalén, y habían ahí en Jerusalén morando judíos, hombres devotos de toda nación bajo el cielo. La razón de esto fue... Porque fue la fiesta de Pentecostés y todos los judíos devotos vinieron a Jerusalén. Fue un tiempo perfecto para declarar las obras maravillosas de Dios en el nacimiento de la iglesia. ¿Qué mejor momento cuando tienes a todos los extranjeros ahí? Podrías contarles la verdad y podían ellos llevarlo de regreso a su propio país. Entonces ellos hablaron en estos idiomas. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escuche, no hubo tiempo para meterse en una escuela de lenguas, lingüista. Y Dios proveyó un milagro mediante el cual ellos pudieran hablar a toda persona en su propio idioma y declarar las maravillosas obras de Dios. ¿Y cuál fue la obra más maravillosa que Dios jamás hizo? Enviar a Jesucristo a morir y ser resucitado. Y estoy seguro de que ese fue el contenido de lo que ellos declararon. Y el milagro y la manera en la que ellos certificaron esta verdad, ¿no es cierto?, y ellos todos estaban, dice aquí, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, galileos dijeron, ¿ellos son lingüistas galileos? No, eran gente que era menospreciada, que estaba ahí en Galilea. ¿Cómo puedes oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirena y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora ellos sabían lo que estaban diciendo, ¿no es cierto? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ¿están llenos de mosto? Están locos. Ahora ahí está el don de lenguas, amigos míos. Lo que era, era una declaración de las obras maravillosas de Dios, las obras gloriosas de Dios. Escuche esto. No sustituyó la predicación porque inmediatamente después de la experiencia de lenguas vino el sermón de Pedro. ¿No es cierto? Las lenguas no necesariamente eran para predicar el evangelio y no eran para convencer de pecado. Fueron meramente para certificar que Dios iba a hablar y las obras maravillosas de Dios fueron declaradas y después vino la predicación. Nunca reemplazó la predicación. Ahora usted dice, sí, pero si las lenguas sucedieron en otros lugares de Hechos, siempre fueron lo mismo, exactamente lo mismo, siempre, sin cambio alguno. Observe el capítulo 8, versículo 15. Y no necesariamente menciona de manera específica las lenguas aquí, pero yo creo que sucedió. Hechos 8, 15. Aquí el Evangelio está saliendo, ¿no es cierto? Sucedió en Jerusalén, muy bien. Ahora se va a mover a Samaria. Y sabe usted cómo los judíos se sentían acerca de los samaritanos. Usted recuerda lo que los judíos pensaban acerca de los samaritanos, ¿no es cierto? Realmente no había mucho amor entre ambos grupos. Los judíos odiaban a los samaritanos y simplemente los menospreciaban porque eran una raza mezclada. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían... El Espíritu Santo. Ahora, yo creo que en ese punto ellos hablaron en lenguas. No dice eso, pero yo creo que sucedió. Y la razón por la que creo eso es debido a esto. Es obvio que aquí lo que está sucediendo es esto. La iglesia comenzó en Jerusalén y el Espíritu vino. Ahora, cuando ellos fueron a Samaria, la iglesia comenzó ahí. No solo creyeron, sino que recibieron el Espíritu Santo con los mismos milagros llevándose a cabo. Dice usted, ¿por qué? Porque habrá sido muy fácil para los judíos decir, bueno, ustedes samaritanos, miren, ustedes no van a unirse con nosotros en absoluto, ¿verdad? Cristo dijo que la iglesia iba a ser una, ¿no es cierto? No iba a haber ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, uno, uno, uno. Él vino a derribar la pared intermedia de división, ¿no es cierto? Ahora, usted sabe que si algo le sucedió a los judíos, lo mismo más vale que le sucediera a los samaritanos. De lo contrario, los judíos nunca van a aceptar a los samaritanos en su comunión. Entonces, la razón por la que lo mismo tuvo que sucederle a los samaritanos era para que los judíos supieran que de hecho eran iguales, que eran uno. ¿Ve la importancia entonces? Y si eso no es todo, vaya al capítulo 10. Avanzando más allá de Samaria, usted entra al mundo gentil y se encuentra con Cornelio. En el capítulo 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Ahora, ¿quién es la circuncisión? Judíos, están atónitos. ¿Sabe por qué estaban atónitos? Le dice usted ahí, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Lo ve? Les asombró que los gentiles tuvieran la misma experiencia que ellos tuvieron. Ahora, ¿ve usted lo importante que fue para ellos que tuvieran eso? Para que los judíos supieran que Cristo estaba comenzando un organismo en el que toda persona era igual. Fuera uno judío, samaritano, gentil. Todos eran uno en Cristo. Y entonces el mismo milagro sucedió en cada punto. Y después usted va al capítulo 19... Y usted conoce al pequeño grupo que quedó ahí del Antiguo Testamento. Aquí hay algunos santos del Antiguo Testamento que no saben que el Nuevo Testamento ha llegado y fueron salvados bajo la economía antigua y descendieron, se arrepintieron, fueron bautizados por Juan el Bautista, regresaron a su casa y ni siquiera sabían que Jesús había llegado. Y Pablo aquí está en Éfeso. Aconteció que, entre tanto, que Apolo se estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Y estos realmente, ustedes saben, eran personas piadosas, pero eran santos del Antiguo Testamento. No sabían nada de lo que estaba pasando. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué es todo esto? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Usted sabe, nosotros fuimos ahí y ellos se habrían ido a la gloria si hubieran muerto. Eran santos del Antiguo Testamento todavía. Aquí hay un pequeño periodo de transición aquí. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Este es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos dijeron, oh, Cristo vino, muy bien. Usted sabe, y ellos entonces creyeron, fueron bautizados, versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Lo ve? ¿Por qué hablaron también en lenguas? Porque necesitaba que ocurriera el mismo milagro que ocurrió con los judíos para que todos ellos entendieran que eran uno. No habría niveles de desigualdad. ¿Ve usted lo importante que es esto? Realmente crítico. Y esa es la razón por la que esto ocurre, esas cuatro veces en Hechos, para que todos vean que están en el mismo nivel. Siempre fue lo mismo. Ahora, rápidamente mantenga esto en mente. En el Nuevo Testamento, en la era apostólica, y aquí hay un punto clave. Cada vez que las lenguas ocurrieron de manera legítima, siempre fue un idioma conocido. Oh, esto es tan importante. Siempre fue un idioma extranjero conocido. Aunque el Orador no lo conocía. Dice usted, ¿cómo sabes esto? Bueno, porque en Hechos capítulo 2 dice que todos esos fueron idiomas, ¿no es cierto? Porque la palabra glosa significa idioma. Porque en Hechos 10 lo acabamos de leer. Dice que estaban glorificando a Dios. ¿Cómo supieron que estaban glorificando a Dios a menos de que estuvieran hablando en un idioma que ellos entendieron? Siempre fue un idioma conocido. Hechos 11 y dos versículos. Permítame leérselos. Versículos 15 y 17. Los voy a leer al revés, comenzando en el versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pedro aquí está reportando su experiencia gentil con Cornelio y dice, ¿saben una cosa? ¿Saben que esos gentiles recibieron el mismo don que recibimos? Y ahora, si eran idiomas conocidos en Hechos 2, cuando los judíos lo recibieron y los gentiles recibieron lo mismo, ¿qué fue entonces lo que recibieron? Idiomas conocidos, mismo don. Y Hechos 19, 5, es lo mismo con los discípulos de Juan. Dice las mismas palabras de nuevo. Permítame darle otra razón. Si usted está en 1 Corintios 2, se notará que en el versículo 10 dice diversos géneros de lenguas. ¿Ve eso ahí? Diversos géneros. La palabra géneros es la palabra guinás, de la cual obtenemos nuestra palabra genio o género. Guinás aquí es en una forma diferente, pero es la misma palabra guinás. ¿Sabe lo que guinás significa? Significa una nación, o raza, o tipo. ¿Sabe usted lo que significa cuando dice géneros de lenguas? Significa idiomas específicos nacionales, razas de lenguas. Y le voy a decir algo más acerca de ese versículo. Notará que el don compañero, la interpretación de lenguas, la palabra interpretación es la palabra arminai. ¿Sabe lo que significa en el griego literalmente? Traducción. Eso es exactamente lo que significa si alguien tuviera el don de hablar en idiomas verdaderos, alguien más tendría que tener el don de traducirlos. Usted no puede traducir el balbuceo. Notará usted también en todas las ocasiones en las que 1 Corintios 14 tiene la palabra desconocida, siempre en algunas versiones está en itálicas, en letras inclinadas. Alguien puso ahí esas palabras pensando que eso ayudaría y no ayudaron. Notará también en 1 Corintios 14, 7 que Pablo dice que cualquier tipo de lenguas tendría que tener estructura gramatical. Y aún cosas sin vida dan un sonido, sea la flauta, el arpa, a menos de que tuvieran distinción en sonidos. ¿Cómo entonces será sabido que es una flauta o un arpa? Usted sabe, lo que los corintios estaban haciendo era hablar en balbuceo. Estaban ejerciendo una falsificación carnal de balbuceo. Y Pablo dice, aun cuando un hombre toca una flauta, toca notas distintivas. Y un idioma tiene una estructura gramatical y todo lo que estaban haciendo era repetir balbuceo. Versículo 11, Pablo dice, por tanto, si no conozco el significado de la voz, es solo una repetición de sonidos y le seré al que habla como un bárbaro y el que habla me será un bárbaro también. Puestos de pie, hablando balbuceo. Y ahí en el versículo 21, dice el capítulo 14, en la ley está escrita, y aquí hay una cita directa de Isaías 28, Con lenguas de otros hombres y otros labios hablaré a este pueblo. Sin embargo, no me oirán, dice el Señor. Y en el Antiguo Testamento, Isaías dijo eso en referencia al idioma sirio. Era un idioma conocido. Amigos míos, entonces no hay duda al respecto. Cada vez, en corrientes enteras de idiomas de lenguas legítimas, siempre fue un idioma conocido. Y eso en sí mismo eliminaría 99.99% 99, del movimiento moderno porque no es un idioma conocido. De acuerdo con los lingüistas, y estaba leyendo esto recientemente en un artículo, el movimiento moderno está compuesto de sonidos desconocidos sin ningún vocabulario gramática distintiva y características extranjeras simuladas. Escuchen, amigos, el movimiento moderno viola toda la teología confunde la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Y usted no puede basar un verdadero movimiento en una doctrina falsa. Dicen que la venida de lenguas es el bautismo del Espíritu y no es así. 1 Corintios 12, 13, dice que todos fuimos bautizados por un Espíritu en un cuerpo. Eso es lo que sucede en la salvación. Bueno, en Romanos 8, 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros todo creyente tiene al Espíritu entonces esto representa de manera equivocada la doctrina entera del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo y lo segundo que hace ¿sabe lo que hace? subordina a Cristo al Espíritu Santo y eso es algo terrible porque ¿cuál es el ministerio del Espíritu? ¿exaltar a quién? a Cristo pero esto lo invierte si usted solo es un cristiano y únicamente ha sido salvado usted es un ciudadano de segunda clase Usted no llega a la primera clase hasta que tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y eso subordina a Cristo al Espíritu Santo, amigos míos. Y eso no está bien. Y después creo que hace otra cosa. Crea dos niveles de cristianos. Los que son los más espirituales, los del nivel más alto y los que no han llegado ahí. Y no hay diferencia. Todos estamos en el Espíritu, ¿no es cierto? Y eso crea una unidad falsa. Usted sabe, yo creo que una de las cosas más grandes que está llevando al movimiento ecuménico es la Iglesia Mundial de Apocalipsis 17, y a lo que me refiero con esto es esto. Nunca vamos a unirnos en teología. Simplemente observe esto. Estamos uniéndonos en base a la experiencia. Y este movimiento entero está cruzando las líneas denominacionales a más de 100 kilómetros por hora. Y la gente se está uniendo bajo esta bandera cuando no se podían nunca haber unido bajo la bandera de teología bíblica. Y esa no es unidad verdadera, en absoluto. Con estos dones temporales de señales, Dios proveyó la confirmación de su palabra y la nutrición de la iglesia infante. En la actualidad, en lugar de buscar estas cosas, agradezcámosle a Dios porque ya no los necesitamos, sino que todos tenemos el recurso del estándar, de la norma de la palabra de Dios. Dios Certifica su mensaje en la actualidad Mediante su palabra Y la palabra certificada Es nuestra base Y buscamos ministrar Los dones de gracia permanentes Que edifican el uno al otro Para que el cuerpo pueda llegar A su estatura completa Mientras que oro Que cada uno de nosotros Busque conocer nuestros dones Y seamos llenos del Espíritu de Dios Y ministremos unos a otros Padre te damos gracias Realmente hemos cubierto mucho Señor, pensamos que era necesario. Simplemente estamos emocionados. Yo he aprendido, Señor, tu Espíritu me ha dado cosas que decir que ni siquiera sabía que yo podía decir. Simplemente no estaban ahí en mi mente. Como dije, todo lo que dije en esta noche lo dije en amor. No burlándome, no riéndome de nadie. Y mi corazón anhela servir a estas personas que no entienden. Que Dios las bendiga. Necesitamos orar por ellos y amarlos y mostrarles el estudio de la Palabra de Dios, y que eso es madurez verdadera.
1: Hemos escuchado a John MacArthur con una mirada más profunda a los dones espirituales y su impacto en la vida de la Iglesia. Esto es parte de la serie La Dinámica del Cuerpo, aquí en Gracia a Vosotros. Recordándole, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Llamado de Cristo a Reformar la Iglesia, escrito por John MacArthur, donde exhorta a la Iglesia a aprender de los errores que el pueblo de Dios ha cometido en el pasado. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en gracia.org. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Dinámica del Cuerpo así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer los artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambos, los sermones y el blog, puede ingresar a ellos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,